0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat. Det er uden spændende og fastlåste politiske positioner, og det er ikke neutralt. Så hvis du havde håbet på neutrale værter, så er det altså ikke os, du skal lytte til.
0: Mit navn, det er Anders Storgaard. jeg er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på på Frederiksberg, og så er jeg tidligere
1: landsmand for konservative ungdom. Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Og den næste times tid, der kommer vi til at vende en af de vigtigste politiske begivenheder, der har fyldt øh, i den offentlige debat på det seneste. Men først, så starter vi lige hos os selv, så jeg vil gerne starte med at høre dig, Anders. Hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået? Det
0: er jo meget sjældent, at vi snakker om folkekirken i det her program, men jeg vil faktisk gerne bringe folkekirken ind i dagens anledning, fordi at der er folkekirken under angreb af øh, Organisationen for LGBT+. Øh, Så mener det er problematisk, at der er præster, øh, som ikke ønsker at vi homoseksuelle, og ønsker, at de skal øh, fyres af folkekirken. Hvorfor er den her sag sådan særligt sprunget i for mig? Det har den, for jeg kan huske debatten i 2011, øh, hvor jeg øh, tog rigtig mange debatter internt i min parti, for jeg var meget stærk tilhænger af, at man skulle have mulighed for og kunne homoseksuelle i folkkirken. Dengang der blev øh, det standpunkt, jeg stod med, angrebet øh, for, at det var en glidebane, fordi på sigt så ville venstrefløjen komme og kræve, at de folk, der var uenige, de skulle fyres. Hvor jeg mente, at øh, det her med at åbne op for de, det, det gav mulighed for, at langt de fleste folk i folkekirken så som mig selv, der mener, at man sagtens kan være kristen og mene to fra det samme køn. De kan vise, at der vil være plads til dem, men det også samtidig vil, vil sikre den diversitet, der er i folkekirken, hvor folk kan mene forskellige ting, også inden for det religiøse spektrum, der er det at være kristen. Derfor så synes jeg, at den her sag er interessant, fordi den desværre jo egentlig bekræfter det, som mine kritikere sagde dengang. Og jeg vil bare sige, at jeg står stadig det samme sted. Jeg synes, at det er en styrke i Folkekirken, at der er plads til begge dele. Det er sådan i dag, at hvis en præst siger nej til at vige en homoseksuel, så er der rigtig mange muligheder for, at man så kan gå til en anden præst, der gerne vil vige. Så for mig at se, så er det et spørgsmål om, skal Folkekirken være rummelig? Også så rummelig, man repræsenterer folk, der står et helt andet sted religiøst, end jeg selv gør? Eller er det grundlæggende sådan i en statskirke, at der må de bare tvinges til det? Og jeg antager, du mener det sidste.
1: Ja, det gør jeg, men det er jo også, fordi jeg grundlæggende er imod, at vi har en statskirke, så det, jo, det bliver altid sådan lidt svært for mig, det her med at diskutere folkekirken, fordi jeg grundlæggende synes, den skal forsvinde. Og det er ikke, fordi jeg, jeg sådan har noget specifikt imod religion, eller religion. Jeg kommer selv af en familie, øh, hvor, hvor man taler meget om religion. Min bedste er gammel præst. Og sådan. Det er ikke sådan, fordi jeg hader religion som koncept, men jeg synes egentlig ikke, at nogen religioner i vores samfund skal være hævet over andre. Og derfor går jeg grundlæggende ind for en folkekirke. Og når nu vi har en folkekirke, så mener jeg, at den skal opføre så som hver anden offentlig institution, og selvfølgelig ikke må lave de her regler. Ligesom læger selvfølgelig også skal på øh, homoseksuelle osv. Og, og, og jeg, en sjov ting er, at jeg bliver enormt provokeret. En ting er at den homoseksuelle del, det provokerer mig også helt vildt. Den fraskilte del provokerer mig også helt vildt, at man kan, der er stadig er nogle præster i den danske folkekirke, der ikke vil fr- vi fraskilte. Og at det her ligesom er en ret, man har til at vælge folk fra, det synes jeg ikke, når det er en offentlig ydelse, det man udbyder, det er sådan den helt juridiske. Hvis man bare vil lave en øh, ceremoni, Øh, sådan en politisk ceremoni, så må man do whatever you want, men når det er en, en, en ydelse, som kirken øh, yder for det offentlige, så synes jeg faktisk, at den skal gøre det på samme vilkår som alle andre offentlige institutioner.
0: Men det gør kirken jo også. Altså, hvis, hvis, hvis præsten siger nej, så, så skal kirken jo øh, kunne levere en anden præst, der er villig til at, 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 at vise. Så den ydelse, som du taler om, som kirken skal levere, den leverer kirken allerede. Det eneste spørgsmål, der er, det er, hvis du har en særlig situation, hvor en præst har noget at klemme med det her spørgsmål, er det så den præst, der lige præcis skal tvinges til at vide den homoseksuelle i det her tilfælde? Eller kan man give det videre til en kollega på samme vis, som jeg foreslår mig, at hvis du har en lægegang, hvor nogen eksempelvis har et problem i forhold til en abort, synes jeg også, det giver rigtig god mening, at man så bruger en læge, der ikke har en udfordring med det, frem for aktivt at tvinge en person, der mener noget særligt i de her tilfælde til at foretage operationen. Det er jo virkeligheden der, den ligger.
1: Jamen, det, der tror jeg, vi er grundlæggende uenige. Altså, jeg mener, hvis du er ansat for det offentlige, så skal du øh, udbyde de ydelser, som det offentlige siger. Og det er altså, det, uanset om du er læge eller lærer eller præst eller whoever. Øhm, det synes jeg egentlig men jeg, men jeg tror til gengæld, altså jeg kender, og det synes jeg er et relevant perspektiv, øh, at jeg... Jeg synes, der er en vigtig pointe i, at jeg faktisk kender flere homoseksuelle, som synes, det er rigtig rart, at det er sådan her, fordi så ved man, hvilke præster, der faktisk ikke anerkender en. Men jeg kender også masser af homoseksuelle, der synes, det er rigtig problematisk, så det, er ikke det. Men jeg forstår godt, det er meget, måske meget rart at vide, at den præster, vi er en, ikke hader en. Præcis,
0: præcis. Og altså, jeg mener jo ikke det samme, hvor hvis du har, lad os sige, en kantine, hvor du har forskellige kokke, og du har en person, der er meget troende, muslimer ikke ønsker at røve svinekød, og du har to kokke, så giver det enormt god mening, at den kok, der er fuldstændig ligeglad, at det er ham, der står for at lave den ret, der har noget med svinekød at gøre. For mig at se, at det bare en fleksibilitet, der skal kunne være i et samfund.
1: Ja, jeg tror oh, det er fordi, der... jeg synes, der er forskel på den fleksibilitet, fordi for... der er stor forskel på, om jeg ikke bryder mig om svinekød af øh, religiøse årsager, eller whatever, eller om jeg ikke bryder mig om mennesker, der er noget. Altså, jeg, tror, det... jeg tror, det er fordi, det er den intermenskelige relation, det handler om, at den knækker for mig, hvorimod altså, det andet, er... altså døde ting, har jeg ikke så mange følelser omkring.
0: Alright, men øh, hvad har du så følelser for? Hvad har fyldt noget af det nu, der har gået for dig?
1: Jamen, det har boomer massebevægelsen imod Spotify. Altså, jeg elsker det. Neil Young har forladt Spotify, fordi der er en meget kontroversiel øh, amerikansk øh, type, der har et talkshow på, på Spotify. Som, som, så, og så har Neil Young simpelthen sagt... Hvis øh, enten så skrider han, eller også skrider jeg, og så Spotify sagt, øh, at altså, vi udelukker ikke nogen, så har han været sådan, fint. Mit musik er ikke længere på Spotify. Og flere og flere sådan, øh, musikere, som det typisk primært er boomer Noah offense til Neil Young, der lytter til, forlader Spotify i frustration over, at, at, at de lægger platform til nogle meget kontroversielle øh, synspunkter. Og det betyder lige nu at dem, der er i gang med et politisk boykot af Spotify, der er også en masse unge venstre. Det er der jo altid i et hvert politisk boykot. Men der er også sindssygt mange gamle mennesker, fordi Neil Young er væk, og det vil de ikke have. Det synes jeg er vildt fedt. Og jeg er generelt vild med store massebevægelser, der mener noget om de her kæmpe platforme, som har tæt på monopol, som Spotify har. Vi kan jo høre, når vi skal komme med et eksempel på en podcast-platform, så er det jo altid det, vi nævner. Jeg synes, det er så fedt, når vi presser dem til at agere mere politisk
0: hold da op, hvor er jeg grundlæggende uenig med alt, du lige har sagt. Øh, altså, jeg mener bestemt ikke, at det er hverken positivt eller noget, vi skal efterstræbe, at Spotify begynder at vælge at vrage mellem hvilket podcast, der eksempelvis, de synes, der leverer standpunkter, der er vogue øh, nok. Altså, hvad vil der ske, hvis, hvis Spotify begynder at og så, og så blande sig i? For eksempel nu, nu, nu den her øh, podcast, som vi også kører nu, altså... Hvis de hørt noget, og pludselig synes, at det standpunkt, jeg fremført. det, så ikke var vågen nok, skal Spotify så til at stå til ansvar for, at de har lagt platform til mig, at jeg udtrykker de her holdninger, og skal man så til at begynde at diskriminere det, og måske prøve at skubbe sig platformen? Skal folk så lave en politisk boykot af Spotify, fordi de på den måde har givet øh, plads til os? Jamen, altså, jeg synes, ja. det er en meget problematisk glidebane at gå, gå ned ad. De her platforme, de skal give plads, synes jeg, til rigtig mange standpunkter også både fra det yderste højre til det yderste venstre Men, og så er det også som forbrugere, der må vælge hvad vi så gider at lytte til.
1: Jeg tror for det første jeg vil sige Neil Young er ikke woke i mit hoved. Og det tror jeg heller ikke Neil Young er i sit eget hoved. For det, det andet. Var ikke det for det andet, det her det handler om fake news. Det handler om den del af højrefløjen som, som som bruger der, altså den her vi vi så den stormen på kongressen sidste år. Det er den del der handler om spredning af misinformation, af konspirationsteorier. Joe Rogans podcast er, er præget af af misinformation og af fake news. Og det synes jeg er helt i orden, at Spotify som platform siger, eller det synes jeg flere platforme, fuldstændig ligesom Twitter har lavet det her lille label på, når man fake news tweeter, som Donald Trump virkelig blev ramt hårdt af på valgnatten på et tidspunkt. Har du hørt Joe Rogan? Nej, jeg, jeg har okay. kun læst fordi, om Neil han, kritik, den gamle boomermands kritik ja. af Joe Rogan.
0: Ja, fordi jeg, jeg har fulgt rigtig meget af debatten i USA også, og har lyttet flere gange også til Joe jo Rogan. Joe Rogan er ikke nogen vild konspirator. Altså, Joe Rogan, han er en stille rolig mand, der hiver nogle gæster ind, og så sidder han og snakker med dem. Og interessant nok, så der, hvor Joe Rogan virkelig begyndte at blive et hadobjekt fra eh, Neil Young og andre eh, såkaldt boomer i USA, det var faktisk, da han hedder Bernie Sanders eh, på, hvor han så pludselig begyndte at eh, blive sat i, hår, i hårkoren med nogle, med nogle folk, som... Man fra den liberale venstrefløj mente, var problematisk. Double Hunt havde object, fordi han valgte Bernie Sanders øh, at for ham på, og ikke eksempelvis Biden. Så øh, jeg vil øh, passe meget på, hvis jeg var dig, med at købe alle de premisser, der bliver sat. Fordi i USA, der er der et rigtig, 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 rigtig stort politisk game om at prøve de platforme folk, og prøve at frame folk, som om de er særligt ekstreme.
1: Jamen, Mm, altså, det, det, det er jo svært at sige. Nej, jeg har ikke hørt Joe Rogan. Jeg lytter øh, ikke til amerikanske borgerlige podcasts. Altså, Det er jo ikke en ting, han jeg er, nej, han er Han er ikke borgerlig. Det, det, er en, det er en forkert præmis, der bliver sat her på mange punkter. Så er han venstreorienteret.
0: Han er, han er, han er værdiorienteret på nogle punkter og og så er han økonomisk rigtig venstreorienteret. Så du kan overhovedet ikke placere ham på det spil. Men, men det er, du er heller ikke vigtigt her.
1: for mig, om, om jeg er politisk uenig med ham. Det, jeg synes er prisværdigt, det er, at, at vi øh, har nogle mennesker, der faktisk prøver at. Øh, gør noget ved de her monopoler, for problemerne med monopolerne i tekverdenen. det er jo, at, at vi, vi har enormt svært ved at påvirke Spotify, fordi det er der, det hele ligger. Vi har enormt svært ved at påvirke Facebook, fordi det er der, det hele sker. Vi har enormt svært ved at påvirke Google, fordi Google ved fucking alt om os. Og derfor så synes jeg, det er enormt prisværdigt, når folk med magt, som for eksempel Neil Young forsøger faktisk at påvirke en øh, Men netop en fordi platform.
0: det er monopoler, er det så ikke endnu mere problematisk, at man er i en situation, hvor de så begynder at vælge og vrage mellem hvem, man synes, der skal være på de her platforme? Så giver du jo pludselig øh, et monopol, det vil sige, de store virksomheder, du plejer at så meget veto-ret over, hvilke holdninger de mener er rigtig forkerte. Øhm... Du giver dem da kun mere magt så?
1: Nej, nej det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener ikke, vi giver dem mere magt ved at lad at tvinge dem til øh, ikke at være øh, det, det eneste sted, man kan høre en hjælp. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 9945. 99
0: Ja, yeah, og så har vi fået to fantastiske gæster med os her i studiet. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Simon Fending. Du er formand for Liberal Alliances Ungdom. Velkommen til vores program. Det er jo ikke første gang, du har været med, så du kender rytmen. Hvad har fyldt
1: noget for dig i ugen, der
2: for, for mig som person er det så rent politisk. Politisk. <laughs> hvad har
1: langt mærke til? Ikke bare jeg okay. fik en god lasagne i forgårs. A- altså, mit, basically, fe- mit
0: facebook Basically, når du, når, når du åbner din jyllandsposten, som jeg ved, at jeg er liberale mennesker, gør, hvad
2: har så sat dit pisseko? Og jeg er frederiksberg liberal, jeg holder berneske. Uh, nej, at, uh, jamen, ret meget omkring noget genåbning og sådan. Uh, det fylder ret meget, uh, nu, uh, er der jo af øh, mine Facebook-venner et par stykker, der også er coronaskeptikere, tror jeg det er venlige udtryk. Øh, det var øh, jo be, bevarer mig. jeg tænkte ikke, jeg ville ud i en større psykosomatisk analyse her. Øh, det har vi ikke tid til. At, øh, der har været rigtig meget med genåbninger, folk, der, øh, der lige pludselig tror, at øh, alt er slut, øh, at øh, pandemien er, er, er nødvendigvis slut. Der er pandemien sluttede tirsdag. Fedt. Øh, at der har været rigtig meget diskussion om det. At folk der, altså den, den der sådan form for kognitiv dissonans, hvor folk tror, at det at man ophæver restriktioner og gør, at der aldrig rigtig har været en pandemi, og det skulle man bare have gjort fra starten. Øh, så jeg har egentlig brugt det meste af min tid på sådan ligesom at passe mit blodtryk, for at gå ind og i rette sæt alle de folk, som enten er alt for restriktive eller alt for det modsatte, fordi de konsekvent ikke forstår sådan almindelig banal logik.
1: Mit indtryk er lidt, at. at øh du lidt mere, hvor min fløj måske er lidt mere øh, repræsenteret, øh, eller sådan, vi har lidt flere af de der alfa-restriktive, så rammer I lidt mange af dem der, der nærmest føler, at der aldrig har været en, en pandemi? Eller altså, at, er det sådan folk omkring, der er lidt, lidt for tæt på, der har en lidt loko øh, tilgang til det her?
2: Jeg synes faktisk, øh, altså, øh, nu siger jeg mine medlemmer, som vi har et ejerskab, men det er, øh, er i hvert fald medlemmer, er, okay. er, er, er lav, er gode og sund og fornuftige. Det, det er faktisk mere en lidt ældre generation. Min, mine forældre anerkender ikke rigtigt, at den her pandemi eksisterer. Fedt. Æh, så så det, det er skønt, så tager man ligesom hjem en gang imellem for ligesom at, 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 at tale med baglandet, ikke? <laughs> Og vi skal også byde velkommen
0: til vores anden gæst i det her program. Der er dig, Frederik mm.
2: Du er formand for øh,
0: DSU, altså Danmarks Socialdemokratiske... Ungdom, ja. og normalt plejer vi at spørge folk ind til, hvad de har sådan fokuseret på i ugen, der er gået. Det gider jeg ikke. Jeg vil i stedet for bare spørge ind uh, til dig og sige, at jeg kan forstå, at du stopper uh, som, ja. uh, som formand uh, for DSU. Og så, og så i stedet for at slå op til Folketinget. Så det er jeg jo glad for, fordi de penge, jeg har smidt på, at du en dag bliver statsminister, de begynder pludselig at blive endnu mere varme. Mm. Men uh, hvorfor har du valgt at vil slå op til Folketinget?
3: Øhm Jamen, det, er faktisk, det er der faktisk tre grunde til. Altså, alle, der kender mig, og det er ikke bare noget, jeg siger for sjov, man kan spørge alle, der er tæt på mig, de ved, at jeg ikke rigtig på den måde har, har været særlig over for de tilbud, jeg har fået sådan i løbet af de sidste 4-5 år. Jeg troede faktisk, at jeg skulle holde en lang pause, fordi, og jeg ved, at vi har også talt om det, også der står om det her bor i forskellige sammenhænge. politik på mange måder også er rejselsfuldt, og det bliver mere og mere på mange måder. Men der er ligesom nogle grunde til det. Den ene grund er, at jeg oplevede her efteråret, at vi i DSU vandt en en meget stor politisk kamp, vi har kørt i nogle år, som jeg på en eller anden måde var med til at få ind i foreningen, og og det det kunne jeg mærke jeg mig blod på tanden. Så er der noget om, jeg synes, mit parti på trods af, at det er så stort og bredt, står ret svagt, og så er der en tredje ting, som er, at det er den landsdel, jeg er født opvokset i.
0: Lad os starte med den, med den første. Den sag, du refererer til, mm. tager jeg, det er spørgsmålet om ordblindhed, som har ja. fyldt meget tidligere ja. for dig også. Hvorfor har det været en sag, der så den særligt har faldet i øjnene for dig? Hvorfor har det været vigtigt for dig?
3: Den har været vigtig for mig, fordi jeg mener som socialdemokrat, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke som socialdemokrat finde på noget mere grundlæggende i forhold til at gøre mennesker i stand til at kunne tage vare på deres eget liv end at sikre, at alle lærer læseskriveregne. Altså, hvis vi bare havde et samfund, hvor alle kunne læse, alle kunne skrive og alle kunne regne, og alle kunne tale en lille smule engelsk, hvis vi bare havde sådan et samfund, så var en meget, meget stor del af vores sociale problemer øh, væk. Og det her med at samle alle de tusindvis af ordblindede lever op tidligt, så de ikke bærer med den skam og den, øh, ringe, øh, hvad skal man sige, de, de ringe faglige kundskaber med sig ind på en ungdomsuddannelse, det er... Essentielt, det, det er virkelig vigtigt. Altså.
0: Og normalt, så lægger politikere jo sådan et rigtig fint selfie op af dem selv, når de stiller op, mm. øh, hvor de står og smiler og og siger, ja, yeah, jeg er blevet valgt til øh, folketingskandidat. Mm. Du lagde et billede op af en særlig person, der har betydet noget for den her sag. Ja. Øh, vil du ikke fortælle lidt om den historie?
3: Jo. Jamen, det er en fyr, der hedder Noah, som er, han går på Åblind HF i Roskilde. Uh, og hele den her ordblindedagsorden for DSU startede reelt, da, da jeg læste om, at Nora i uh, som 16-årig i 9. klasse læste som et barn i fjerde, fordi at uh, hans forældre var blevet ignoreret af systemet. Den socialdemokratiske velfærdsstat, som skulle uh, hjælpe folk i nød, havde ignoreret gentagende gange forældrenes opråb om, at her er der altså en fyr, der knokler med sin lektie, men han lærer aldrig fucking at læse og skrive. Han måtte ikke få en IT-rygsæk, han måtte ikke blive testet, han måtte ikke få tilskud til ordblind efter skole. Så forældrene der, hvor øh, den ene er pædagog, og den anden er, er, er lærer, de måtte øh, selv af egen lomme betale kassen for at få ham på en efter skole. Og det viser at han var ordblind, og det viser at han i løbet af to år kunne lære noget, han ikke havde lært i 7 år i folkeskolen. Og jeg tog den sag op, og, og Nora sig så aktivt selv ind i DSU, og er nu næstformand i DSU Slagelse og er blevet ret stort aktiv for vores organisation. Og det kan man sige, man kan tage alt muligt fra mig, og det kan godt være, at jeg ikke får kredsen nede i Slagelse og alt det der, men, men, men det forhold, jeg har fået til Nora og hans familie, det, det kommer jeg aldrig til. Og det, det, det står tilbage som noget af det største, jeg har bedrevet i min tid i politik.
1: Det er jo enormt spændende. Jeg har, jeg har ikke sat penge på, men jeg har sat en middag på, at du bliver statsminister. Så... Nu kan og vi det... ikke lade med snakke <laughs> så, øh, så jeg satte også på, at øh, det er der, vi ender. Det
0: skal lige siges ved... Og den sætning, færdiggør ja, den på er den anden kaldigt. side, jingle. men det skal lige siges, at det ikke bare er, fordi han er DSU-formand. Det er, fordi Frederik Vade har været i min optik særlig dygtig som DSU-formand, så den ro skal du da så i hvert fald have. Men
1: du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Frederik Vad, som mm. er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Simon Fendinge, som er formand for Liberale Ungdom.
0: I månedsvis har det Danske Erhvervsliv med Dansk Industri. Råbt og skræddet på flere hænder. Danmark mangler arbejdskraft, lyder det, og derfor så har regeringen i januar forhandlet en ny reformpakke på plads, der leverer 12.000 ekstra hænder til den danske økonomi. Ifølge DI der er reformpakken dog langt fra nok til at dække det opsving, som dansk økonomi er inde i lige nu. Aftalen den er indgået mellem S, SF, R, DF og KD, altså uden resten af de borgerlige partier og indslisten.
1: Hos de blå partier så er det særligt de penge, som regeringen vil bruge på at hæve dagpengene til op til 23.000 kroner for arbejdsløse, der har været længe i beskæftigelse, som skræmmer. Det kritiseres af Venstre og Konservative for at være socialistisk tankegust, der gør det for attraktivt at være ledig. Også forhøjelsen af fradreget for folk, der er medlem af en fagforening, er blevet kritiseret.
0: Mm. Omvendt så havde regeringen forsøgt at få de blå partier med gennem lavere dagpenge til studerende, højere grænse for, hvor meget størende må arbejde ved siden af studiet, skattelættelse til folkepensionister, der stadigvæk arbejder, singelse af el lavere midlertidig beløbsgrænse, for hvilket udlændelige virksomheder må rekruttere, og højere beskæftigelsesfradrag. Frederik, hvad? Hmm. Hvis man ser bort fra de højere dagpenge, så lyder det jo egentlig som en klassisk blå reformpolitik. Hvorfor har Mette Frederiksen følt, det var nødvendigt at fremlægge det her? Og hvorfor er det kun lykkes at få df med for højre side, når der nu er så mange til det bør?
3: Jeg synes jo netop det, at de borgerlige ikke er med, bortset fra Dansk Folkeparti, som jeg jo stadigvæk mener er blå blok social samvittighed. Det er jo et tegn på, synes jeg, at vi faktisk her har med at gøre gøre med et balanceret udspil. Jeg synes ikke, det her er klassisk blå politik. Det her er klassisk, synes jeg, socialdemokratisk politik. Det handler om at skabe et samfund, hvor så mange som muligt kommer i arbejde så hurtigt som muligt. Og i stedet for at bruge det proveni, der måtte komme ud af sådan en øvelse på skattelettelser, så geninvesterer man det i uddannelse, så man sørger for, at næste generation bliver dygtigere end den forrige eller den sidste generation. Og jeg synes, det er klassisk, og når konservative og liberal alliance og nyborgerlige og venstre ikke vil være med, så er det jo fordi, at de ikke kunne få deres topskatledelser igennem.
0: Og det tænker jeg, at vi skal høre Simon Fønning om lige om lidt, men jeg vil bare grave lidt dybere mm. i det spørgsmål her. Altså, når Hummelgaard han, har drejet 180 grader rundt på spørgsmålet om rekruttering af udenlandske arbejdskraft, mm. og han argumenterer for, at det er tiden, der har forandret sig, så det er nødvendigt mm. at, at gøre, mm. lyder det så ikke lidt i dine ører som et eko af k og Helle Thornings nødvendighedens politik? altså ø- de økonomiske forudsætninger har ændret sig, nu bliver vi nødt til at lave de reformer, vi tidligere har sagt ikke skulle laves? Mm.
3: Altså både ja og nej. Ja, fordi at der er et element af sådan klassisk reformpolitik over det her. Det vil jeg slet ikke lyve om. Så ja, i den forstand. Nej, forstået på den måde, at alt det, der i eller det meste af det, der i torningregeringen blev frigivet af råderum, af økonomi i forbindelse med reformerne, det blev ikke geninvesteret i at styrke vores fællesskab eller samle dem op, der har fået mindst fra starten af. Det blev geninvesteret i at sænke skatterne for virksomheder, for de rigeste. Og, og det vil sige, jeg synes, der er en klar, meget, meget klar forskel. Der. Jeg vil dog komme dig i møde, øh, eller komme dig i møde, din, øh, din præmis i møde, Anders, på den måde, at jeg synes heller ikke, at mere udenlandsk arbejdskraft øh, egentlig er en specielt god vej at gå. Jeg så heller, at regeringen at øh, lave de uddannelsesreformer, de strukturelle forandringer i uddannelsessystemet, der skal til for at sikre, at vi har den nødvendige arbejdskraft i fremtiden. Det tør man ikke endnu.
1: Simon Fandling, er det her i virkeligheden en blå reform, som bare er blevet vedtaget helt uden blå stemmer?
2: Nej, nej, det, 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 det synes jeg dog ikke. Altså, der er... Nej, det er med. Ja, så om de er borgerlige, det, det, det er en diskussion til en anden dag. Æ, jeg skulle lige komme tilbage igen, efter jeg, jeg stod lige og overvejede, om jeg skulle trække mig, for jeg vil også gerne roses Team i radioen i træk. Der <laughs> er skulle ikke nogen, der siger, at jeg skal være statsminister, men så skal jeg måske også finde mig den anden parti. Jeg skulle lige til at sige, uh, det er noget
1: med partiet. At der, at det...
2: at, at, altså, det, den er ikke borgerlig, men den er mere borgerlig, end man måske kunne have håbet på. Mm. Altså, jeg synes egentlig, langt hen ad vejen, der er rigtig mange gode takter. Altså, der er sådan noget som dagpenge uh, er generelt set, et af de steder, hvor man faktisk kan gøre ret meget for arbejdsudbud, som er det, der er formålet. Der, der er nogle ting, nogle hellige kører, som man ikke har valgt at røre ved, og det, det er jo så færdigt. nok, men eksempelvis udenlandsk arbejdskraft, igen, det er jo en, en midlertidig løsning, jeg håber, den bliver permanent, men det er så, hvad det er, synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint, at man har gjort det for at løse et kortsigtet problem, fordi man skal jo også huske på, at jamen, vi kan lave nogle strukturelle ting, der sørger for, at vi eksempelvis løser krisen med 100.000 faglærte, Vi står og mangler, absolut, men det igen, det er, altså, det er ikke nutidsfredrik og Simon, det er og Simon, der, 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 der skal sidde og gøre det. Der, vi, vi står med nogle ret store mangler på kortsigt, og det er, det er ret meget dem, som jeg egentlig synes, langt hen ad vejen, der er blevet løst på en, en ret fornuftig måde. Vil jeg gerne have set en mere ambitiøs reform? Ja. Vil jeg gerne have set en mere borgerlig reform? Ja. Kunne det have været meget værre? Ja. Er jeg godt tilfreds 6 ud af
1: Hvordan har du det så med, at øh, Liberal Alliance øh, jo netop ikke er en del af det her med, med den udenlandske arbejdskraft, men i stedet har lavet deres lille aftale med højrefløjen, øh, resten af højrefløjen? Og synes, øh, jeg forestiller mig sådan en god liberal, som dig ikke nødvendigvis er tilhænger af, at øh, højrefløjen er gået sammen om at sige, at vi vil gerne vil have den her beløbsgrænse sænket, bare det ikke er øh, muslimske lande, de her mennesker
2: kommer fra. Nå, men der, der, der er jo noget sjovt i at, 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 at lave den der aftale, fordi det er en totalt ligegyldig det aftale. Altså, det, 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 der, er ikke, der er ikke mandater til at få det igennem. Jeg synes, det er fornuftigt. Men jeg synes altså også, der er, igen uden at gå politik og mandaternes logik på den, at der er en forskel i forhold til min skuffelse over, LA, som jeg synes skal være et ambitiøst parti, som jo er den så at sige, yderste øh, højrefløj rent økonomisk, som netop kan tillade sig at sige, men prøv, at vi skal have noget på topskab. Vi, vi bliver nødt til at gøre noget der, hvor det virker. Det venstre og konservative mener, man skal komme efter, som påstår, at være nogle ansvarlige partier, som kan gå ind og, og samarbejde. Det, det kan vi også, men ja, det, det kunne vi ikke. Det kan vi nu. At, at der er noget samarbejde der, hvor oh jeg noe. faktisk ikke forstår Venstre og Konservative. Vi kommer til at, synes, dem, kommer til at snakke
0: Udlandske Arbejdskraft senere, men jeg tror, jeg skal forstå den kritik, jeg udsættes for her. Jeg kritiseres fra LA for, at vi ikke er gået i et forlig med de røde, som jeg forstår det, du siger. Og til det, så vil jeg bare svare ja. Jeg synes også, det er mærkeligt, at de borgere ikke er gået med her. Jeg synes, man har kravlet alt for meget op i træ i spørgsmålet øh, om dagpenge. Altså helt ærligt, den lø- det løsningsforslag, som øh, de røde partier er kommet med her. Ja, er det sådan en god konservativ politik? Måske ikke, men altså bare for det selv i 2014, der fremlagde han jo muligheden for, at man kunne hæve det for øh, visse øh, faggrupper, og så samtidig sige, okay, så, gør vi, så finder vi pengene internt i systemet, men vi gør det til at løse det hul, der er rent dagpengemæssigt. Så det er jo egentlig et relativt tilforladeligt løsningsforslag, der er blevet fremlagt, som I jo også kritiserer. Og hvorfor egentlig? Altså, jeg synes, den retorik, der er fra hele bold Danmark, PT, med, at øh, na, men, det skulle betale sig arbejde, jo jo men det er jo en forsikringsordning, det her. Det er jo ikke en overførselsindkomst, ligesom kontanthjælp. Er vores retorik helt væk i det blå
2: Danmark? okay, der, der skal vi så også huske på, at der trods alt også ligesom er nogle statslige midler i dagpengsystemet. Det andet det er en lønsikring. Så, så, så der er en legitim kritik af det, så kan man diskutere, hvor legitim den er. Men ønsket...
0: dagpenge dagpeng er jo bare offentlig lønsikring.
2: Ja, her af det styrende ord offentlig lønssikring, altså andre mennesker, der betaler for det, ikke? Altså, der er det andet, det hedder en forsikring, det ord findes i forvejen. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan kan man gå ind? Altså, skulle LA have været en del af det? Jamen, teoretisk, ja, men jeg var ikke med i forhandlingslokaler helt der helt åbenlyse årsager. Men, men jeg, du sad at... ikke at tog referat som sådan en lille student? Nej, det er okay. svært ikke, men det er drøm. Det kan være næste Danmark kan mere to, der, der ser vi smidt til det. Men pointen med Venstre og jo ikke en kritik af dig eller en kritik af, 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 af potentielt altså af, af venstrefolk. Det er en kritik af. Jeg forstår ikke, når man laver reformer. Altså når det er enkelte forslag, så, så forstår jeg godt, man står udenfor. Jeg forstår også godt, hvis du er et såkaldt yderfløjsparti, at du står udenfor selv når man laver reformer. At du kan se om du kan trække en rigtig retning. Men jeg forstår godt eller jeg ikke, hvad der store fede stempel på det her. Men Venstre og noget, der er så vigtigt for vores arbejdsudbud, man står og brokker sig så kan man altså ikke bare melde sig ud og tage et fedt socialt mediebillede og sige, nej, vi, vi, vi har faktisk lavet vores egen lille aftale over vores egen lille hjørne. Det synes jeg er uansvarligt, og det synes jeg ikke er, er et parti, to partier, der kalder sig statsministerpartier værdigt.
0: Altså jeg rimelig, det er din første dag, Frederik, men du bliver lagt ud med at få ros, og nu, nu, nu begynder vi i den blå lejr at slås om, hvorfor vi ikke er gået med en aftale sammen mere. Det, det har udviklet sig specielt, det her program.
2: Nej, det er vigtigt at understå. Jeg at jeg forstår at jeg forstår borger ikke med. det, er venstre-konservative der. der, der der sidder med humlen, ikke?
1: Og netop er den årsag, fordi jeg øh, mener jo, at det her det er, øh, altså jeg, der er mange ting i den her aftale, jeg er træt af. Mm. Øh, og jeg, øh, men SF er med i den, og jeg mener faktisk for en gang skyld, SF har gjort det, som jeg synes, at SF altid skal gøre. Træk en aftale så langt til venstre, at de højreorienterede skrider. Øh, ikke nødvendigvis, fordi det er vigtigt, at de højreorienterede skrider, men fordi vi så kan få bedre politik igennem. Øh, og der tænker jeg lidt, Frederik, altså kunne vi ikke med det flertal, der er endt med at stemme for den her aftale, have fået noget endnu bedre? Altså, fordi jeg jeg synes dagpenge, den den del, der ikke handler om dimittanter, rigtig nice politik. Det tror jeg hurtigt, du og jeg kan stå her og tale hinanden meget varme på, hvor fedt det er. Men jeg synes, der er ret meget andet i den her aftale, der er sådan... Lidt med, for eksempel det der med, hvorfor skal studerende kunne tjene 4.000 mere om måneden, mens de stadig får SU, og hvorfor skal vi have lavere beløbsgrænse for udlændinger? Altså, ja. Kunne vi ikke have gjort det bedre, nu hvor vi har kylet de borgerlige ud af det her, den her aftale? Jo, der er også nogle ting, jeg
3: er træt af. Ikke så meget det der med, at man kan arbejde ved siden af sin SU. Altså, jeg synes jo, at, at vi bliver nødt til at have et samfund, hvor flere unge arbejder tidligere på alle niveauer af uddannelsesystemet. For mig ser jeg, at det er faktisk en ideologisk kamp. Men det der med jeg er fuldstændig enig. Der der har vi en udfordring, og der ærger det mig faktisk lidt, at mit eget parti, og til dels SF selvfølgelig, men det er Socialdemokratiet, der jo har trukket den retning, har lyttet lidt for meget til dansk industri, og lyttet lidt for lidt til dansk metal. Altså vi står, bare for, for, for ligesom at skære ud pap, vi står i en situation, hvor arbejdsgiverne påstår, at de ikke kan finde nogen medarbejdere til deres virksomheder. Alligevel så har vi lavere reallønsfremgang på industrien område, i år, end vi havde sidste år. Og eksplosion i realløn. det er jo tegn på, at der er mangel på arbejdskraft. Det vil sige, at lønudviklingen afspejler ikke den mangel på arbejdskraft, virksomhederne taler om. Det er det ene. Det andet er, at hver eneste gang, der er en forkølet virksomhed, som går ud og siger, at der er en eller anden type medarbejder, de ikke kan skaffe, så viser det sig, at den type medarbejder kan man faktisk godt skaffe den dag i dag på den her positive listen Hvis, og her kommer det hvis, som arbejdsgiverne glemmer at sige, hvis man tager et uddannelsesansvar, hvis man har praktikpladser, hvis man har lærepladser, hvis man har elevpladser. Virksomhederne i dag vil rigtig gerne have arbejdskraft fra udlandet serveret på et sølvfad. Men når det kommer til at uddanne fremtidens arbejdskraft, når det kommer til at tage ansvar for uddannelsesopgaven, når det kommer til måske også at lave et, et, et fleksibelt rum for nogle af de der lidt skæve eksistenser, som vi godt kunne få ind nogle timer om ugen, måske ikke fuldtid, men så deltid, så oplever jeg, at arbejdsgiverne ikke løfter deres del af ansvaret. Så jeg vil gerne komme dig så langt i møde, Sofie, selvom vi er uenige om og mangler meget i at synes, at den her aftale til gode ser arbejdsgiverne ensidigt, og jeg mangler, at arbejdsgiverne skal levere noget til gengæld.
0: Simon Fending, har man lyttet for meget til arbejdsgiverne? Er der i virkeligheden ikke det store problem, som de påstår? Og er det i virkeligheden bare arbejdsgiverne, der ikke er interesseret i at
2: punge ud ved kasse 1 og betale det koster? Jeg mener selvfølgelig aldrig, man kan lytte for meget til arbejdsgiverne. <laughs> øh, det, 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 det ved jeg sgu ikke, om man har. Altså, jeg synes jo også, at der er nogle ting for... For arbejdstagerne, jeg synes, det er Frederik snakker om, at en, en valid problemstillingsspørgsmål er så bare, om det er noget, som skal løses i det her, eller om som skal løses i nogle andre, måske lidt større strukturelle forhandlinger. Og det er også, altså når Sofie, når, når du siger det der med, at jamen, der er nogle ting, du godt kan lide, og så er der nogle ting, du ikke kan lide. Jamen, grunden til, som jeg forstår det i hvert fald, at det her det bliver lavet, det er først og fremmest en akut mangel på arbejdsudbud. Og den her akutte mangel på arbejdsudbud, det skal man jo løse med nogle ting, som øger arbejdsudbuddet, og så giver det ikke nogen mening at lave en, en, en hurtig reform. Og det at hæve dagpengene er ikke godt for arbejdsudbuddet. Der er nogle ting, der er godt for arbejdsudbuddet. Det er også derfor, vi står og råber og skriver om topskat. Det, en ting er, at det er en ideologisk mærkesag. Det er også et spørgsmål om, at det er virkelig godt for arbejdsudbuddet. Det er jo det, vi står og mangler. Det er også derfor, jeg siger, at den er uambitiøs, fordi man har valgt ligesom kun lige at se det øverste lag af værktøjskassen, i stedet for at grave dernede, hvor det værktøj, som man virkelig kan bruge til noget for at løse problemet, er. Jeg tror
1: i virkeligheden, du har ret i, at problemet med min kritik af den her reform er, at jeg ikke rigtig anerkender dens præmis. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Frederik Vad, som er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Simon Fendinge, som er formand for Liberal Alliances Ungdom. Vi diskuterer regeringens og øh, nogle partier rundt om nye øh, reformpakke, øh, som blev vedtaget i sidste uge, og behovet for flere hænder i den danske økonomi. Et af de kritikpunkter er, ja, der var lige to til mig Et af de kritikpunkter, der er blevet rejst af venstrefløjen mod reformpakken, er, at den tager penge fra de, øh, fra de unge gennem endnu en omgang af nedskæringer dengang på de for nye studenter og giver det til pensionister.
0: Christian Massen, der egentlig skulle have været med i det her program, men har meldt afbuddet i morges, han skrev på Twitter, og jeg synes, det var et meget interessant tæk på det her. Ingen modregning i folkepensionen mm. til seniorer, der arbejder besparelser på unges Det er det vildeste boomerforlig, som man er, var i gang med at skrue sammen i Finansministeriet. Mm. Frederik, hvad du slår mig ikke som øh, den klassiske boomer-repræsentant. Faktisk taler du meget øh, ofte øh, i den egen optik for ungdom. Altså er der ikke en pointe i, at det, man har indført her ved at fjerne modregningen i folkepensionen, der er i virkeligheden borgerløn til pensionister, mens at, øh, mens at studerende de stadigvæk bare øh, ja, skal arbejde? Der er jo
3: ingen tvivl om, at, at man kan sagtens se den her aftale på, uh, ind igennem, gennem den prisme, der hedder, at pensionisterne bestemmer alt i det her samfund. Og uh, derfor så er det en god idé at holde sig gode venner med dem. Og jeg mener faktisk... Kun man,
0: kunne man forestille sig, at det var fordi, at 50 procent af vælgerbefolkningen efterhånden er pensionister?
3: Ja, det, men jeg synes faktisk, det er en valid point. Jeg synes, at der er mange politiske reformer, der ikke bliver lavet i det her land, fordi man er for bange for mennesker over 60 år. Altså for eksempel alt det, som jeg synes, man skal gøre ved boligmarkedet, det er der ikke nogen, der tør. blandt andet fordi det rammer øh, plus 60-årige. Og man kan jo se, at en tredjedel eller halvdelen af velstanden i Danmark, der er koncentreret på plus 60-åriges hænder. Altså det er ret, det er ret massivt. Øh, jeg, synes, han, jeg synes faktisk til dels, han har en pointe. Jeg synes ikke, at aftalen i sig selv, øh, isoleret set, er et problem eller øh, gavner de ældre. Men jeg synes, at den taler ind i en tendens i tiden, hvor at det er meget, meget svært, at give noget til bestemte ungegrupper og tage noget fra bestemte ældregrupper. Det synes jeg er problematisk.
0: Men det er vel skridt videre end det. Det er vel, at man konsekvent tager penge fra den gruppe og giver til den ældregruppe. Amen, det... Altså, man henter finansieringen ja. her øh, fra en ydelse, der går til de unge, ja. og de unge får godt nok en lidt højere grænse, hvor de må tjene på siden af ESU'en. Men man fjerner helt den grænse for pensionister, ja. mens man hæver den lille smule for, de, for de, ja. de studerende. Så er det her ikke en omfordeling fra unge til gamle? Det synes jeg faktisk ikke, det
3: er, fordi der, unge mennesker har ikke de samme interesser. Og det, som jeg håber på, vi kan med har det her... Har gamle det? Øh, nej, det, er jo, det har de heller ikke. Men pointen er, at jeg håber jo, at altså, den her reformaftale, den er jo ikke færdig. Der ligger jo 1,3 milliarder kroner som skal finansieres i uddannelse, som ikke er disponeret endnu. Og mit håb er jo, at de penge kan gå til den største salvandsindsprøjtning, til de dele af uddannelsesystemet, hvor vi har unge, som er blevet svigtet i årti efter årti. Det er FGU-uddannelserne, det er øh, erhvervsuddannelserne, det er ufaglærte voksne, som har brug for en hjælpende hånd til at kunne blive opkvalificeret, måske de forsørger, måske de ikke råd til at gå ned på SU. Det håber jeg, at vi kan bruge nogle af de her penge på. Og hvis vi gør det på den rigtige måde, så bliver det her ikke en boomer Så kan det faktisk blive det største løft af nogle af de unge grupper, der har brug for en, en ekstra hånd.
1: Jeg glæder mig i hvert fald meget til at følge med i, hvordan de her uddannelsespenge bliver øh, hvad hedder det, fordelt. Fordi jeg deler i den grad øh, Christian Madsens syn på det her, som meget en boomer og netop at det, vi unge får, det er så retten til at øh, arbejde flere timer ved siden af det studie, vi mere eller mindre er nødt til at tage på fuld tid. Men Simon Fandling øh, hvad tænker du er, mangler der noget? Hvad vil du synes har været god ungepolitik? Er, den her, er det en boomerreform?
2: Nej, det, det er det ikke. Altså, jeg, jeg valgte, øh, hvilket jo er, er helt mirakuløst i meningsstandard Danmark, men at dykke ned i tallene for at se, hvem er det rent faktisk det her, det, det hjælper, jeg valgt at hive tabellen frem. At voksne mennesker, de mennesker, der får mindst ud af den her reform i disponibel indkomst, det er et pensionistpar, der bor til leje. Det er kun en 310 kr. stigning i årlig disponibel indkomst. Det er primært den, altså det arbejdende Danmark, som rent faktisk får noget ud af det, hvilket jeg synes er fornuftigt. Det er nogle mennesker, som vi har svigtet et stykke tid. I forhold til ungepolitik, jamen altså, der, der kan du argumentere for, at du, 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 du tager måske lidt på kortsigten. Jeg mener, at noget af det, Frederik og jeg begge to går meget op i myndiggørelse, at det her det er en myndiggørende reform. Det gør, at du kommer ud og kan, kan få et arbejde for en nemmere vej ind på det voksne arbejdsmarked. Det er et incitament, så kan man kalde det gulerod eller pisk, som får folk hurtigere fra uddannelse ud i job. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode ting i det her. Er der nogle ting, som man godt kunne have gjort for unge mennesker, god ungepolitik? Ja. Skal det ned i den pærevælling, der hedder Danmark mere 1? Nej, det synes jeg ikke.
1: Nu snakker vi om rigtig mange dele af den her aftale. Jeg vil også bare sådan hensyn til lytterne, fordi det opklarer, hvad det er, pensionisterne får. Fordi du har nemlig ret i, at det er de arbejdende, der i virkeligheden får noget. Fordi det, man gør op med, det er den her sådan idé mm. som er, at hvis du er pensionist eller førtidspensionist, jeg tror, det er de to grupper, man har taget med i den her aftale, så øh, bliver din ydelse sænket betydeligt, hvis din partner arbejder, fordi man ligesom har en idé om, jamen så har din husstandsindkomst indkomst. Øh, den er stadig i orden, fordi din partner har et godt lønnet arbejde. Og det vil man så leve om på, sådan at folk ligesom siger, at pension det er din egen penge. Det er lige meget, om du har giftet dig med en øh, mange millionær eller med en anden pensionist. Så skal du have din egen pension. Så øh, det, når vi taler om, at der er gaver til pensionisterne, så er det i høj grad det, vi taler om. Frederik? Er vi, du taler om, at det her taler ind i en tendens, og jeg, bliver, altså vi, jeg tror egentlig, at, at vi kan blive enige om, øh, du og jeg kunne nok ikke helt blive enige om at fordele de der 1,3 milliarder øh, til uddannelse, men efter noget tid kunne vi nok. Den her, øh, den her tendens, hvordan hun gør vi op med den så? Altså hvis mm. vi står her og... og, og, og du ser det, mm. Christian Massen der er chefredaktør på a Media og også, øh, jeg ved ikke, om han stadig er medlem af Socialdemokratiet, men har en historie i Det tror chef. jeg heller ikke, <laughs> han, han er. Men har i hvert fald været der. Ja. Øh, har, altså, hvad hedder det, øh, har den her snak, og øh, altså har den her analyse af, at vi bevæger os ind i noget boomerpolitik. Ja. Hvad er det så? Hvad, hvad gør vi så ved det? Mm.
3: Jamen, øh, altså, jeg tror, at... Øh jeg tror, at øh, man er nødt til at være fanden strategisk, hvis man skal gøre noget ved det her. Og jeg tror, at man er nødt til at lave et kompromis, grundlæggende kompromis mellem Socialdemokratiet og øh, de sådan moderate, højreorienterede partier umiddelbart efter et valg. Umiddelbart efter et valg. En reform, som adresserer udfordringerne, skævhederne på boligmarkedet, som adresserer udfordringerne, skævhederne i uddannelsessystemet øh, og på arbejdsmarkedet. Og som på en eller anden måde formår at skabe noget mere dynamik i vores samfund, i økonomien, ved at flytte velstand fra de der passive indkomster, bolig og så videre over på på arbejde, det der skaber værdi, og og som som, som betyder, at man bliver uvenner med alle de der særinteresser på én gang. Der er ikke nogen, der kommer til at ture at gå til valg på det. Det skal tages i én stor pærvilling efter et valg. Og der vil jeg bare sige, der, der tror jeg faktisk, at Venstre Konservative er ved at begå en fejl ved at have koblet sig så meget op på Simon og Simons kompaner og nyborgerlige. For jeg forstår godt, at Liberal Alliance og Nyborgerlige øh, er glad for, at Venstre og Konservative øh, ligesom, øh, står sammen med dem nu på det her område. Men man er ved at give Lars Løkke Rasmussen og hans parti, en kæmpe stor spillebane ved nærmest at gå til højre på den økonomiske politik. Og det gør, at Lars Lykke kan komme ind som den nye messi og sige, at ja. jeg kan blive bro.
0: Det vil jeg gå ind i, Fredrik. Men, men jeg vil så gerne prøve at prikke lidt til den præmis, du får sat op. Altså, at det her ikke er noget beviset på, at det der store forlig, du taler om, det ikke er muligt. Altså, regeringen kunne jo have valgt at blive ved med at forhandle. Man valgte jo ligesom at lukke sækken og sige, fint, nu har vi flertallet. Ved så det her, at de borgerlige, de rører ud. Velvidende, at det her det først kan blive gennemført på den anden side af et valg. Er det her, vi ser, så i virkeligheden ikke mere et valgoplæg, mere end det egentlig er et ønske om at skabe et stort forlig? Der har jo ikke været reelle forhandlinger, når, man går, når et
3: blå blok går samlet til forhandlingerne og, og dermed siger, som Pape og Jarvæle, man gør. Jamen, hvis Pernille Værmund ikke kan se sig selv i det her, så er vi jo også ude.
0: Det her kan godt blive en, blive en ret lang diskussion altså, det for det at tilbage om strategi, men, men, men jeg, vil jo, jeg, jeg vil jo bare mene, at dem, der gør mest ondt på, at der ikke er en aftale, det er arbejdsgiverne. Og siden det er arbejdsgiverne, det gør mest ondt på, så kunne man have valgt en strategi fra SS' side, om simpelthen bare play for time, og så sige, vi bliver bare ved med at og stonewall det her, og kigge på jer, indtil I kommer til forhandlingsbordet. For så tror jeg, i sidste ende, så kunne man have lykkes med at lande et bredt forlig. Men der mener jeg rent Strategisk så man muligheden for at sige, at vi kan splitte de blå, det ruller vi med. Velvidende det, at jeg først skal blive gennemført på den anden side af et valg. Og hvorvidt vi er den rigtige kalkyle, det, det tror jeg, at du og jeg kan tage et helt Lad os
3: se. Altså Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at arbejdsgiverne er glade for det, der ligger. Jeg tror, at arbejdsgiverne lige nu kæmper en brav kamp for at få højrefløjen til at stemme for det. Jeg vil bare sige, at det, som højrefløjen har gjort i de her forhandlinger, det svarer jo til, at øh, øh, tog enhedslisten med i forhandlinger med en blå regering om alting og sagde, hvis Pernille Skipper og Maj Villesen ikke kan se sig selv i noget, så har vi forladt lokalet. Altså, det er jo at lade yderfløjene bestemme øh, alting. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg, at, at de højeflørende har spændt ben for sig selv. Men for at svare på Sofies spørgsmål, jeg synes, at man skal tage de her kampe efter et valg, fordi der er ikke nogen, der tør gøre noget før et valg. Folk er så bange for at miste vælgere på den her konto.
1: Jeg bliver mest bare stresset af, at du får det til at lyde, som om der kommer et valg lige om lidt. Altså, jeg ved godt, at det ikke er, fordi du har insight og viden eller noget. Jeg bliver bare sådan en hel uha. Øh, men, men Simon Fandling, hvad, hvad tænker du om det, Frederik siger?
2: Jeg synes det er vildt. Altså, det, jeg, jeg er i chok. Nej, det, 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 det var færdig. Altså, jeg synes jo, det spiller også ind det jeg sagde før. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo. Eller LA langt tid af vejen gør det rigtige. Altså, mm. øh, det, er, det, det er vigtigt også, at nu har vi brugt to, to og et halvt, snart tre år på at være moderate og faktisk gå med i en hulesmesse fordi øh, at, at man også viser, okay, hertil og ikke længere. Altså, der er jo faktisk... Altså, vi, man tager 10.000 mennesker ud med andre så smider man 12.225 ind med det her. Det Jo ikke fordi, at net, netto tilvæksten er så frygtelig stor. Øh, men, men det er, som jeg også sagde tidligere, langt tid af vejen, faktisk en, en okay reform. Men jeg forstår godt, at vi ikke er med i den. Det, det ved jeg heller ikke, om, om jeg vil have lyst til. Men jeg forstår ikke, venstre og konservativ er. Særligt fordi nu snakker I om, hvad arbejdsgiverne gerne vil have. Arbejdsgiverne vil gerne have stabilitet, Altså nu, Frederik jeg er begge to pro-fagbevægelsen, jeg er sådan den moderat så pro Frederik, han er, øh, øh, altså, er vildere med det, jeg er med YouTube Barnaby, ikke? og Barnaby, Og det siger jeg alligevel ikke så lidt, det, at, at jeg synes jo langt til, at Venstre og Konservative svigter, når de ikke er med til at lave en stor, bred reform og træk i den rigtige retning. Og det Simon, siger jeg fra den anden side Simon, af Venstre og Konservative.
0: det er fandme en mærkelig argumentation at kritisere V og K for at bunde sig fast til et eget parti. Men fair nok. For du lytter til Politik på onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Frederik ved, som er formand for Danmarks Demokratiske Ungdom, og Simon Fendinge, formand for Liberal Alliances Ungdom. Vi diskuterer regeringens reformpakke og behov for flere hænder i den danske økonomi. Efter forhandlingerne om reformpakken kollapsede, så samlede de blå partier på nært Dansk Folkeparti, som var midt i et formandsvalg, sig om en fælles kritik af regeringen for at være uambitiøse på reformpolitikken. Så sent som i går, der kørte Venstre For eksempel en kampagne på, at det skal kunne betale sig at arbejde, som er en klassisk
1: Venstre-mærkesag. En dejlig flot en med et dejligt stokfoto af en, der sover på sofaen med fjernbetjeningen i fagnen. Sammen med Nye Borgerlige spillede de også ud med det her udspil, vi har snakket lidt om, at sænke beløbsgrænsen permanent. Men med det her krav om, at den rekrutterede arbejdskraft endelig ikke må komme fra det farlige Mellemøsten. Simon Fending.
0: Det vil jeg faktisk gerne spørge dig ind til. Du har lige brugt det hele program på at kritisere øh, VRK for ikke at være hoppet af på de røde, men kan man ikke kritisere alle de borgerlige, inklusive et eget parti, for det vi gør her, det er at vi binder os fast til lille værmunds mast, og vi hugger arm over til de radikale, hvilket sikrer, at skulle der komme et blot flertal, så er det usandsynligt, at vi kan samarbejde med de radikale, og derfor, så er der kun en vej ved et blot flertal. Det er indrømmelser til fordel for borgerlig reformpolitik. Er det ikke det, kon- det, er det, er det, det konsekvensen den her beslutning de facto er?
2: Altså nu tog du ikke mere end to år for radikale til at sige for Europa, så lad os lige sænke pulsen en Og der går
0: nok lidt tid, før de siger, at ingen, ingen arbejdskraft fra Mellemøsten, tænker jeg.
2: Ja, pas, det, det, det ved jeg ikke. Jeg er lidt svært ved at blive klog på dem, og subsidieret øh, vil jeg også gerne have lov til at sige, at jeg synes, det er, det, det, det er fedt, at du på den måde distancerer dig fra, at vi er uansagelig vores tre mandater er den mest i, som Odysseus har bundet jer til. Jeg synes da ikke, det er os, der svigter. Det, det er der den største styrkemarkør, jeg nogensinde har oplevet i dansk politik, at de er så pisseafhængige også, at de ikke kan lave noget selv sekundært. Så, så synes jeg da, ja, ja altså, jeg havde da gerne. Se, altså, Selvfølgelig skulle det da have været åben for alle. Det også elastisk politik. Selvfølgelig skal det være fra, fra alle lande, men det handler også om, jamen det, for at det er for et et godt slogan fra jer, borgerlige stemmer, der arbejder ikke. At, at hvis der er nogen, der kommer og siger, for at vi vil sænke beløbsgrænsen, så, så er det der, jeg kan ikke huske at, kunne at det er dem, vi ligesom ja. går ind og siger, okay, så, 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 så gælder det ikke for dem. Prøv, hvis det er kompromis for, at vi kan forsænke et når man kan lave et kompromis, som i ikke betyder noget, fordi vi ikke har et flertal for <laughs> det, så, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Det synes jeg, der er et tegn på, at den borgerlige krise, som viser, at man ikke kan samarbejde om noget som helst, ikke er så græld, som man måske kunne have frygtet. Ja. Mm. Yeah. Ja, som
3: Holker, han sagde, øh, åbne grænser, store kasser om den liberale øh, politik. Altså, øh, det, jeg tror, at man skal passe meget, meget på med at øh, altså permanent gøre de her ordninger, fordi at jeg må bare sige, hvis man permanent gør de ordninger, så laver man jo en de facto en de facto, hvad skal man sige verden sidder og griner her, men nu prøver jeg lige at samle mig selv hvis man laver en, hvis man permanent gør de her ting, så laver man jo en de facto åbning af grænserne, som betyder at også i lavkonjunktur, så kan der komme folk ind som kan trykke lønningerne, og arbejdsgiverne vil jo gerne have de her mennesker fra hele verden til Danmark for at trykke lønningerne, det er et klassisk synspunkt det er et klassisk synspunkt, og jeg har det sådan lidt hvis der er 100.000 eller 200.000 arbejdsløse i Danmark, så skal vi da ikke have øh, åbne grænser for udenlandsk arbejdskraft Øh, det det, det vil da trykke lønningerne helt vildt. Står vi ikke og mangler 100.000 faglærte? Det, hvor, hvor skal de komme fra? Jo, men der kan jo komme konjunkturudsving. Der kan komme nye finanskrise, Der kan komme krak på aktiemarkederne. Og hvis det sker, og tusindviser men, mennesker bliver arbejdsløse, så er vi jo nødt til at, at lukke porten i.
0: Altså jeg synes lidt, det er en diskussion som vi har her. Og jeg ved godt, det er, det er resultatet af, at, at borgerlige partier, inklusive uh, det, I så lang tid har sagt, løsning af udlandsk arbejdskraft. Men altså ifølge Finansministeriet, så er det 2.500 i arbejdsudbud man kan hente, hvis du fjernede beløbsgrænsen fuldstændig, og bare sag laveste medarbejdere, altså lønningerne for en HK, det er der, hvor vi sætter grænsen. Så altså, Frederik, er i virkeligheden ikke, at du løser hverken arbejdsudbudsproblematikkerne ved at fjerne beløbsgrænsen, og du får heller ikke set særlig nævneværdig løntrykkeri, hvis du fjerner den. Det rykker i virkeligheden ret lidt, når man ser på tallene.
3: Det kommer, det kommer helt an på, hvordan verdenssituationen er. Altså, der er rigtig mange dele af verden. Altså, Tag et område som Afrika for eksempel, altså, hvor 40 procent af de unge mænd mellem 18 og 35 år, de ønsker at komme til Europa. Altså, hvis man, hvis man fjerner reguleringen fuldstændig, så der, tror jeg, at der er rigtig mange mennesker ud i verden, der gerne vil til Danmark på nogle ret dårlige løn- og arbejdsvilkår. Og det er det ene og det andet er, at øh, jeg synes jo meget, det her, som jeg sagde før, skal, skal løses via en uddannelsesreform. Altså tage sådan noget som sundheds, øh, sundhedspersonale. Altså man taler lige nu om en health crisis i hele Vesten, som handler om, at man kan simpelthen ikke få sygeplejerske, man kan simpelthen ikke få læger i hele Vesten. Så det vil sige, at du kan ikke importere arbejdskraft og bruge det, som en løsning i forhold til sundhedsvæsen. Der er du nødt til at uddanne dine egne folk, så vi er nødt til at lave drabelige reformer på uddannelsesområdet. Og det glæder mig til at se, om SF for eksempel vil være med så Jeg tror konservative er lidt mere villige der.
1: Det er nok nok noget med hvad det lige er for nogle reformer, vi mener, der skal laves. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt om det samme, som andre spurgte Simon om, fordi Vi spørger her, har man skubbet radikale væk? Det er simpelthen lykkedes at lave en aftale, hvor både Dansk Folkeparti og Radikale er, hvor det, der ellers bærer Socialdemokratiets flertal, det er jo, at man altid kan skifte radikal ud med Dansk Folkeparti, når man har brug for et flertal for noget politik, som er mere økonomisk klassisk venstreorienteret. For eksempel Arnepensionen. hvad hul? Altså, har vi bare vundet hele verden nu, øh, hvis vi kan få både Radikale og Dansk Folkeparti ind i det samme lokale og blive enige om noget?
3: Nej, altså, Dansk Folkeparti er jo i min aftenbøn hver eneste aften nu. Altså, i forhold til første, næste folketingsvalg har jeg det jo sådan, at øh, jeg vil hellere have, at øh, Socialdemokratiet ikke går frem, end at Dansk Folkeparti ikke går tilbage, end at, at Socialdemokratiet går frem. Så har jeg det faktisk. Fordi forudsætning for, forudsætning for at øh, vi kan lave sociale fremskridt på, som Blackstone, som øh, elevfordeling, som pension, som øh, en udstrakt hånd til, til lejerne i den almindelige boligsektor, det er, at Dansk Folkeparti kan mobiliseres. Der er ikke andre til det. Radikale er i lommen på finanssektoren. Konservative og Venstre er i lommen på arbejdsgiverne. Øh, Simon han tager bæredygtig landbrug, og Nyborgerlige, øh, de øh, tager, øh. tager havn.
0: Jeg kan høre, at det der med at kramme Dansk Folkeparti i med kærlighed, det er en politik, der fortsættes. Øh, ja. Men altså Frederik, hvis nu skal være helt seriøse lige i et øjeblik, den tid, du taler om der, er den ikke slut nu? Altså med Mort Messerschmidt i van spidsen, så er det jo bare et helt andet game end Christian Tulsendal og Ben Bøhsted, som begge to nu kommer til at træde tilbage. Altså den røde garde i Dansk Folkeparti har jo tabt. Ja. Så din drøm om sådan en forbrødring mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, er den ikke godt død?
3: Ja, jeg frygter, at den er død, men, men jeg mener, at, at, at Dansk Folkeparti også strategisk kommer til at begå en fejl, hvis de tror, at de bare skal lægge sig det samme sted som nye borgerlige på stort set alting, og så kan de konkurrere om 5-6 procent af stemmerne der. Altså, jeg mener faktisk, at også ud fra et strategisk synspunkt, at det vil være tudet tosset at smide hele Dansk Folkepartis velfærdspolitik ud med badevandet, plus at de stærkeste politikere, synes jeg, Dansk Folkeparti, og dem, som har stor vælgermæssig opbakning, som appellerer til arbejderklassen, Ben Bøsted og Liselotte Blikst, Øh, andre af den type, Christian Tulsendal, det er jo nogle stemmeslure, som, som er ret populære i befolkningen, så det vil da være tudtås at smide dem ud, og skræmme dem ud af partiet. Jeg håber da, at de så de vil komme over i mit parti, men, øh, men det tror jeg ikke, chancen er stor for. Så jeg vil bare sige til dig, Dansk Folkeparti, øh, jeg tror ikke, at Morten med kommer til at trække dem væk fra den position. Jeg tror, at han kan se, at det strategisk vil være en alt for stor øh, fejltagelse. <laughs>
1: Simon, dit ansigt, det siger så mange ting lige nu.
2: Det er ufatteligt, at man kan, man kan være så tyk og have så ekspressivt et ansigt alligevel, ikke? At, øh, altså, jeg synes, det er så imponerende, at man kan formå at gå så benhårdt efter DF's mandater, og så når de i knæ, sådan, nej, nej, vi kommer ikke for at, slå, at vi kommer for ære. Altså, det, du, I er virkelig bare bølle i skolegården med den her retorik, det er fantastisk at høre på. <laughs> uh, altså, for, 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 for min skyld, kan altså, hvis, hvis DF kommer til at gøre som seneste regeringsperiode, Øh, vi havde, øh, måske også den sidste i lang tid, Æh, så, jamen, altså, så har jeg intet problem med det efter, øh, overhovedet. Men, Men det er vel med, også,
0: det, er vel også det der er sket, det er, at S, ligesom den sorte inke, øh, har parret sig med Dansk Folkeparti, og nu har den bagefter spist dem.
2: Ja, ja det er faktisk en, 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 en ufattelig god analogi. Den sorte inke er jo også det, mine forældre kalder Mette Frederiksen. <laughs>
1: Og, og, og på den note her øh, i, i de allersidste minutter af, af det her program, øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi vendte lidt tilbage til reformen. Øh, mm. og, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, Frederik, om du har en fornemmelse af, at den her øh, for mig så præ- repræsenterer den her reform lidt et skift i, hvad er det for noget politik, den her regering kommer til at føre. Mm. Øh, oplever du også, at det her er et, et, et skridt i en anden retning, øh, måske en anden strategi, en anden politisk linje, mm. eller er det mig, der siger spøgelser?
0: Jeg tror, Hvad sker der med Danmark? Kan mere to? Er det ikke <laughs> det, vi spørger
3: Jamen, altså Det, jeg håber, der sker, det har jeg presset på for både udadtil og på de indre linjer i flere år, det er jo, at Danmark kan mere to øh, repr- vil repræsentere strukturelle forandringer af uddannelsessystemet, og det tror jeg, man er nødt til, både som venstrefløj, og at at stemple ind i, fordi jeg mener, det er nøglen til at løse en lang række af de problemer, vi har i Danmark. Altså dimensionering, omprioritering, et helt nyt syn på, hvordan arbejder og uddannelse skal gå hånd i hånd. Altså, det håber jeg, at Danmark kan mere to vil levere. Og jeg synes egentlig, at det, der handler om at ændre uddannelsessystemet, det burde være kommet før den her reform, fordi problemer med dimittentlighed kan netop
2: adresseres, hvis du ændrer uddannelsessystemet.
1: Simon Fending er helt kort her til sidst. Glæder du dig til Danmark kæmpe Tour?
2: Ja, det bliver skønt. Øh, nej, jeg, altså, jeg håber selvfølgelig bare, at man øh, tager C-proces 100 skattereformer, bare kontrol C, kontrol V, øh, og så, så er den klar, ikke? Nej, det, 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 hvis man skal være en lille smule mere seriøst, jeg håber, at øh, der kommer et frontalangreb på konkurrencestaten. Jeg håber, at øh, man adresserer de bagvedliggende faktorer til stor mistrivsel, øh, ikke bare i befolkningen, men blandt unge i, i, i særdeleshed, øh, og tager et opgør med gymnasiereformen, frit Jeg ved godt, igen, den falder kun fra 90 til 84 eller, eller ikke? Men, mm. men det er stadig vigtigt også rent præ- man tager et opgør med folkeskolereform, fandens pumpestok og prøver at lave et, et samfund, hvor man sætter mennesket i fokus. Og hvis det skal ske sammen med nogle uddannelsereformer, det er så fint. <laughs> Frederik Vade og Simon Fendinge,
0: henholdsvis formand for DSU og Liberal Janses Ungdom. Tak fordi I var med i dag, mm. og tak for den forbrydning, vi lige fik i studiet lige på de aller sidste linjer. Altid.
1: Har du lyst til at lytte til mere politik på en onsdag, så kan du altid finde alle tidligere og kommende afsnit på din foretrukne platform.